0: Muda de endereço, muda o ofício,
1: muda o cabelo Muda a crença, muda o credo, muda a regra, muda o jogo
2: Muda o olhar, muda de vida, muda de amor, muda a dor E se você se abrisse a mudança? Eu sou a Carol Bastos
0: Eu sou a Lari Polido
2: Eu sou a Bárbara Primo E esse é o Muda Bom, o tema de hoje, gente, é... E se eu morresse? Então vamos lá com a gente discutir sobre isso. É um assunto que a gente fala muito pouco. Acho que falar de morte é, é um tabu na nossa sociedade, ainda que todos nós saibamos que não é possível escapar dela. A gente vive a vida toda ignorando a nossa fragilidade e o quanto o nosso tempo é curto nesse mundo. A morte nos ronda o tempo inteiro mas é invisível até que aconteça. E ainda assim, sempre nos surpreende, nos pega desprevenidos, como se ela fosse uma impossibilidade. Será que a gente só consegue ser feliz se não pensar que tudo um dia vai chegar ao fim? Será que vemos a morte como uma punição divina e por isso tentamos escapar dela a todo custo? Bom, eu não sei. Eu acredito, por fim, que esse tema precisa estar mais presente nas nossas vidas, já que esse é o destino de todo mundo. Sobretudo para que possamos tentar ressignificar a morte para cada um. Não falar da morte dificulta lidar com o luto, com a dor da perda, não nos permite elaborar esse sentimento e nos deixa despreparados para o inexorável fim daqueles que amamos. E nos deixa despreparados para o nosso próprio fim. Então é isso, gente. Vamos discutir sobre morte hoje. Meninos, e aí? Me conta alguma coisa que a gente ainda não saiba? Vamos lá, acho que eu vou começar.
0: Seguindo um pouco a temática, eu queria contar para vocês que eu a vida inteira achei que eu fosse morrer cedo, e eu nasci achando que eu fosse morrer cedo, eu achava minha relação com morte super tranquila, eu tenho essa relação aparentemente bem estabelecida, e aí eu falava assim, ah, pra que que eu vou estudar se eu não vou ter que fazer essa prova porque eu vou morrer cedo? Pra que que eu vou estudar se eu vou ter que fazer vestibular? Eu não vou ter que fazer vestibular, eu vou morrer antes de fazer vestibular. Eu até queria casar muito, mas assim, eu vou morrer antes de ter a oportunidade de casar, porque eu vou morrer cedo, e isso, e eu sempre quis ser mãe, e eu vou ser mãe um dia, mas eu talvez não seja, porque eu vou morrer cedo, e isso, minha vida foi se construindo, e hoje eu já não posso dizer que seria cedo para eu morrer, <risos> ainda seria, mas de repente eu vi minha vida, tipo, acontecer, e eu fiquei com essa sensação a vida toda de, eu ainda vou morrer cedo, assim, então eu tracei toda a minha vida, com expectativas que poderiam ser frustradas eventualmente por uma morte cedo que seria uma fatalidade que poderia vir a acontecer alguém tem alguma coisa alguma dessas sensações estranhas tipo essa minha de vou morrer cedo
2: é engraçado você ter falado isso porque eu tive eu sempre tive uma sensação parecida mas não tão forte assim a ponto de não querer estudar ou de não querer fazer nada ou de pensar que eu não ia casar ou de nada disso mas eu sempre achei que eu fosse morrer cedo chegou um ponto que, que mudou eu prefiro não morrer muito tarde. Eu não sei, na verdade, <risos> qual era o meu verdadeiro sentimento, assim. Se na verdade eu não quero morrer muito velha, ou se eu tinha mesmo uma sensação de que eu ia morrer cedo. Talvez seja só que eu não quero morrer muito velha, eu acho. Sei lá. Não é que eu queira morrer, veja bem. Eu acho só que eu não, não sei se eu quero chegar a 90 anos, não quero viver tanto tempo assim. Eu nem sei se tem tanta coisa boa nesse mundo, assim, pra eu continuar por aqui até os 90, enfim. Acho que é isso. Eu nunca tinha pensado por essa perspectiva
0: de dessa sensação de não querer morrer, velho. Eu não acho que o meu vai para esse lugar, não mesmo. Assim, eu acho que é um, uhum. eu não sei explicar. E aí Eu conto para as pessoas e elas falam, sério, mas como é isso? Eu não sei explicar, lá, Entendeu? Disso uhum. mesmo. É uma sensação de que tá tudo bem também. E é isso, não é? Que eu queira morrer não, mas é assim. Ah, tá uhum. tudo bem se acontecer, mas eu tô tranquila com isso, com a possibilidade de eu morrer cedo, né?
2: Mas o fato de hoje você ser casado, você ter duas filhas, mudou isso pra você? Agora Cara, dá um medo de morrer cedo?
0: Eu vou te falar que ainda assim é muito engraçado, porque rola umas coisas assim, né? Eu tenho, eu tenho muitas amigas mães e elas ficam, ah, agora eu tenho medo de morrer. Tipo, antes eu não tinha, agora eu passei a ter um medo de morrer e tudo. E, e eu brinco até com, com o Rafa, eu falo assim, cada conquista nova das minhas filhas, eu falo, Tá aí, ó, tá vendo? Já faz isso, Sema, já posso morrer. <risos> já é o pessoal, pronto, elas já fazem isso sozinhas, estão prontas, não, preciso, não precisa mais de mim. Já posso morrer. Então, roça <risos> esse sentimento. E eu não achei que, que a princípio mudou tanto essa relação não com morte, sabe? Claro que você toma mais cuidados. Eu acho que eu, eu, eu tor me tornei uma pessoa com, ah, com um cuidado maior. Com relação à vida, porque é isso, alguém ainda depende de mim, da minha uhum. vida, que a minha vida exista, né? E com coisas idiotas, assim, eu tenho uma filha que ela não vai morrer sem, sem o peito, mas ela ainda amamenta, então ainda tem um, um, um cheiro, né? E uhum. um, um envolvimento, mas, mas eu ainda colocaria essa relação com morte num lugar diferente das pessoas que eu vejo, assim, já ah, virei mãe, agora eu preciso existir. Uhum. Eu não tenho essa relação ainda muito, muito nesse lugar.
1: É, eu acho que valia a pena a gente contextualizar o porquê desse tema e porque agora, né? Qual foi o nosso mote para decidir fazer esse e se? E já pegando uma carona para dar a palavra para Carol, que vai puxar esse fio, condutor. eu achei interessante ouvir a história da Larissa de pensar. Pô, eu sempre achei que eu fosse morrer cedo e me achei que eu fosse morrer recedo. E eu eu acho que eu nunca parei nem por um segundo para pensar na minha morte, porque talvez eu nunca tenha tido, vivido algo, uma experiência de quase morte, mas o que sempre me causou temor é a morte de quem eu amo, né? Uhum. Então, muito mais do que pensar na, na minha morte, eu lembro de ser criança e ter pânico, mas pânico de acordar de madrugada e achar que minha mãe ia morrer. E eu lembro de sentar na beira da cama dela para ver se ela estava respirando. E fiz isso muito tempo. E eu, depois eu fui descobrir que isso é até comum, né? Tipo, é um, é um medo comum de criança e tal. E eu tinha realmente pânico de não conseguir dormir fora de casa porque eu se eu mal que minha mãe ia morrer. Uhum. E o quão paralisante isso é, sabe? E eu acho que esse é, esse é um tema importante pra gente discutir, né? Mais do que, e se eu morresse? E se alguém que eu amo morresse?
2: Uhum.
1: Porque mais do que a gente aceitar que a morte é inexorável, né? A nossa morte, porque quando a gente morreu, a gente morreu, né? Enfim, a gente não está aqui para lidar com a nossa morte. Mas uhum. lidar com, com a ausência e com a perda repentina, uma supressão de quem a gente ama, é algo muito pesado. E eu vou deixar a Carol contar a, a história, que que é o mote para o nosso episódio, para a gente debater justamente esses dois vieses, que eu acho que essa essa história dá, dá, dá pauta para isso, né?
2: Mas uhum. vai lá, Carol. Bom... Uh... Eu ainda estou levemente traumatizada com os últimos acontecimentos, então vou tentar contar a minha história de uma maneira leve, até porque esse sempre foi o nosso objetivo com o podcast, então não quero pesar para ninguém que está ouvindo. Mas a gente foi fazer uma viagem, a gente tinha comentado dessa viagem no, no podcast passado e ela de fato aconteceu, a Larissa de fato foi, deu tudo certo. Uh, e a gente saiu de casa e eu estava de carro sozinha e um pedaço da estrada era estrada de chão e estava chovendo bastante, uh, eu acabei atolando meu carro algumas vezes, foi difícil de conseguir sair desses atoleiros até que eu fui ficando muito tensa e me perdi e aí me atolei de uma maneira que eu já não conseguia mais tirar o carro, uh, fiquei sem sinal de celular, porque nesse pedaço né, de estrada de chão já não, já não pegava mais o telefone, não tinha mais internet, e o meu maior pânico era exatamente, foi, foi interessante de perceber o quanto que eu estava, é, tava com medo, né porque estava sozinha, estava tudo escuro, é, não tinha o que eu pudesse fazer, mas a minha preocupação maior era com todo mundo que estava me esperando, e preocupado, e, e, eu, que, e o, o fato de eu não ter como avisar ninguém o que estava que acontecendo. Então, eu sabia que eu estava relativamente bem, relativamente segura, mas é, ninguém sabia, e ter que lidar com, com essa situação, com essa preocupação. Eu tinha deveria ter chegado por volta de 11, 11 e meia da noite, e eu só fui dar notícia quando eu consegui um sinal de internet num vizinho por perto, a hora que estava já mais claro, já eram 5 horas da manhã, então é o fato é que as pessoas todas que estavam me esperando ficaram sem nenhuma notícia minha por mais ou menos cinco horas, e foi isso, e para essas pessoas todas a sensação era de que eu tinha morrido, que eu tinha sofrido um acidente que ninguém sabia né onde eu estava, o que, é que tinha acontecido efetivamente, e foi muito angustiante para mim essa 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 perspectiva, ficar imaginando o que é que os meus pais estavam sofrendo, o que é que eles estavam passando, os meus irmãos, a minha família, os meus amigos, e, e, e deu uma, uma perspectiva interessante, porque da mesma maneira que eu disse assim, eu nunca é, nunca quis morrer tarde, eu queria morrer cedo e tal, eu não tenho tanta preocupação assim com a minha morte, eu tenho preocupação de sofrer, né de ter uma doença que, que faz a gente sofrer por muito tempo, ou de sentir muita dor, esse tipo de coisa, mas a minha morte mesmo não me causa muita preocupação, mas uns tempos para cá eu tenho pensado melhor sobre isso e eu fico uh, refletindo que, na verdade, talvez ela vá me causar um sofrimento sim, que é a percepção de que algumas pessoas vão sofrer com a minha morte, uh, e isso não é de agora, mas essa noite né, que eu passei sozinha e pensando muito sobre esse, esse fato, Uh, me, me colocaram é, exatamente nesse espaço de alguém que está vendo, né, imaginando, claro, não estava vendo, mas imaginando de uma, de uma maneira muito forte Esse sofrimento das pessoas que gostam de mim que, e que não querem que aconteça nada comigo e o quanto isso é doído Então assim, é toda essa sensação de tipo, ah, eu não me importo se eu morrer logo, ah, eu não tenho medo da morte, eu, de fato não tenho, mas não tenho para mim por outro lado, tenho muita preocupação com quem vai ficar E o quanto vai ser difícil é, se recuperar disso Não que eu seja nada de muito é, importante Mas para algumas poucas pessoas do, do, é, é sim. do é meu é relacionamento sim. É, Provavelmente vai fazer muita diferença E vai fazer falta E deve ser é, é uma situação difícil né? Mas aí foi isso Essa foi a nossa história desse fim de semana Foi super estressante o estar só é, 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 é uma coisa que a gente vê o mundo sozinho, né? Então, tudo bem continuar sozinho. Eu não tenho medo de fazer nada sozinho, tanto que fui viajar sozinha sem o menor problema. Nem estava preocupada com isso, nem achei que pudesse ser uma questão. E não vou deixar de continuar fazendo as coisas sozinha por causa disso. Não, não acredito que isso vá me demover das... Do que, do que eu acho que a gente precisa é, fazer. Mas é, o quanto foi interessante pensar, e aí tem uma, só uma, uma inserção aqui que não tem nada a ver com o tema, mas tem um pouco, né? Como ser mulher nesse mundo extremamente machista e, e, e violento contra a mulher nos deixa numa posição sempre mais arriscada, né? Se eu fosse homem, talvez eu tivesse tido mais coragem de procurar alguém por perto durante a madrugada mesmo, de ter pedido ajuda, mas eu não tive coragem porque me sentia ameaçada o tempo inteiro por estar sozinha. Então acho que é isso. E vocês, meninas?
1: É, eu, eu como eu, no, no prólogo que eu, que eu disse, né? Eu acho que foram vivências diferentes porque você passou cinco horas numa escuridão total, sem a menor é... Perspectiva de como aquilo seria solucionado, então você estava ali lidando com um problema muito real, que é tipo assim: eu tenho que ficar viva até amanhecer, né? E é aquele processo que eu imagino que eu devo ter vivido, que é de convencimento a cada minuto: não, mas gente, vai amanhecer, uma hora vai amanhecer, alguém vai aparecer, eu estou aqui num lugar que é um lugar, né, é ermo, mas. A princípio não deve ser perigoso, então eu vou trancar a porta, vou aqui botar uma música então eu... e depois o medo vem e você manda o medo embora, o medo vem e você manda o medo embora. Quem estava te esperando, de verdade seja dita, tá gente, quando você não hipócrita, eu estava dormindo, né, eu nunca dei tanto graças a Deus pela minha pouca tolerância à bebida e a minha magrelice. Porque eu dormi antes, antes da, da não chegada da Carol virar um problema. À 11 horas eu já não era mais ninguém. Fui carregada para cama, graças a Deus. E quem ficou vivendo esse pânico foram os nossos amigos e o, o, o irmão e a cunhada da Carol. Irmão, diga-se de passagem, com certeza vocês estão ouvindo esse podcast aqui, vai o nosso alô. Que é médico, né? Então é uma pessoa que ele tangencia o ceticismo como fatalismo, né? Então na cabeça dele algo muito grave tinha acontecido. E se eu tivesse acordada na minha também, porque é, o pragmatismo tem disso, ele, a gente pega a pior opção para estar tá preparado para a pior opção e para saber lidar com a pior opção quando a coisa acontecer. E a posição de quem estava lá num lugar super ermo, rodeado por, por Lamaçal, chovendo, onde sair para procurá-la não era uma decisão simples também, mas ao mesmo tempo ficar esperando não era uma opção. Então o irmão da Carol saiu por duas vezes para procurá-la, numa segunda vez ele andou quase, acho que se não me engano ele andou uns 70 quilômetros e ele não achou. E nesse, nessas cinco horas de pânico total, ligando pra polícia, ligando pra delegacia, ligando pra IML e sem notícia alguma, né, que aquela é, 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 um, é um misto né, de alívio com mais pânico, porque é melhor ter notícia ou é melhor não ter, né? E essa, essa espera da, de onde o que teria acontecido com a Carol é uma espera de morte, porque... Na cabeça de, de todo mundo ali, isso era uma opção. Isso tinha que ser uma opção, não tinha como não ser uma opção. Então, enquanto a Carol estava tentando só ficar viva e preocupada, porque a gente sabia que ela, que ela achou que tinha acontecido algo muito grave, quem estava esperando estava tipo assim, cara, ela morreu. E essa, aí sim, esse, esse caráter inexorável da morte, ele funciona como um puta de um espelho. E no dia seguinte, óbvio que foi o mesmo dia para a Carol, porque ela não dormiu, e para quem ficou acordado também, foi um dia, a gente só falou nisso, porque foi, foi tão traumático, né? Foi uma coisa tão pesada, tanto que o, o né? Dudu e Lívia, no, no dia seguinte, estavam doentes, assim. Acordaram com garganta doendo, porque, é isso, o estresse, a imunidade foi lá embaixo. E a gente só ficou falando nisso, e ele comentando depois que, ele nesse caminho, buscando ela na estrada, ele repensou a vida dele toda, porque... É isso, sabe? Quando você se confronta com algo tão violento, não tem como você parar e pensar, o que, que eu tô fazendo da minha vida? Não se, se amanhã eu depois eu posso morrer, não. Tipo assim, se eu tenho, eu tenho a minha irmã aqui comigo todos os dias, por que a gente não tá fazendo viagem todos os dias e se amando todos os dias e vendo tudo, tudo que a gente quer viver, com que a gente ama todos os dias? E a gente gasta a única coisa que a gente tem, que vai acabar, que é o tempo, que é a morte, a gente gasta fazendo coisa que a gente não quer. Mas não, não quer infantil. Ah, eu só quero comer chocolate resto da vida. Não, não é isso. É, é, é gastando com sabedoria, é, é investindo no que vale a pena. Esse, 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 esse bem esse papo Haribo mesmo. Mas que não adianta, isso vem, isso vem à tona. É pegar a turbulência no avião, você fica, meu Deus, você liga pros outros, você ama todo mundo. Então é isso, se confrontar com uma situação tipo essa é um, é um baita de um espelho. Então por isso que eu, que eu brinquei, tipo assim, mais do que se eu morresse, é tipo se alguém que eu amo morresse. Porque você, você é, é, não tem como não se questionar do que, o que eu estou fazendo com a minha vida. E no dia seguinte, quando eu acordei, eu acordei com a Carol dentro do quarto... <risos> Graças a Deus, eu não vivi nada disso, mas eu tive que digerir essa história em 30 segundos. E a meio de viver com a culpa, tipo assim, caralho, eu tinha que ter ficado acordado pra fazer alguma coisa. Porque quando, a primeira vez, quando eu ouvi a notícia, eu virei pro, pro, pro nosso amigo, que foi com quem eu fui de carro, eu falei, cara, se eu tô acordada, eu ia falar pro Dudu assim, eu tenho certeza que ela tá atolada no lugar que a gente quase atolou. E se eu tivesse que ir a pé naquele caralho daquele lugar, eu iria, mano. Entendeu? Então, tipo assim, essa culpa também... Porra, por que, que eu não fiquei acordada? Pô, meu celular tem sinal melhor, eu poderia ter ajudado. Então, tipo assim... É cada um lidando com os seus poréns, sabe? E é isso. E a Lívia, teve, tendo que lidar com as perdas recentes que ela teve, e o quão violento foi pra ela, que ela falou, cara, eu não ia conseguir lidar, porque eu também tava apoiando o Dudu. E como pra ela foi sofrido. E Ela acionou o irmão dela, que eu não tenho, tenho pouco contato com o Josemar, mas Josemar, olha, mal te conheço, mas já te amo. O Josemar morreu mundos e fundos, a distância de telefone, ligando para um monte de conhecido. E é nesse momento também que você vê quem está quem com você e quem não está, quem se move no, no pior dos momentos para te ajudar. Então, tipo assim, é isso. Um grande espelho nesse sentido a gente parar e rever, rever a vida, rever as relações, rever onde tá nossa, onde estão nossas prioridades e no que, que a gente está investindo isso que a gente sabe que vai acabar, que é o nosso tempo. Falei demais, Lari. Dá a sua perspectiva aí.
0: É, vamos lá. Minha perspectiva foi, foi bem diferente. Até cheguei a contar ela para algumas pessoas já. Que, que eu partilhei essa história. Eu tava vindo na estrada na frente da Carol. A gente não tava, a gente não ia, a gente não veio pelo mesmo caminho, né? Mas em algum momento a gente se encontraria na viagem. É, e nosso, nosso caminho, nossos caminhos se encontrariam, né? E aí a gente tinha alguma orientação é, para a chegada no hotel que a gente tinha que seguir o caminho que não era o caminho que o Waze estava mandando. E, enfim, e aí nessa de. Seguiram ou não seguir o caminho, quando é, eu entrei pelo caminho que a gente deveria seguir, eu passei pelo caminho e quando começou a, a atolar, a meio derrapar, eu falei com o Rafa assim, para o carro agora e liga para ver se está certo não faz sentido a gente estar tá passando por esse caminho e aí a gente parou quando, quando teve segurança, né, em algum momento da estrada parou, e a gente ligou e confirmou, não, é isso mesmo, o caminho é esse e aí quando eles deram ok o caminho é esse mesmo, eu falei, a Carol não vai passar aqui, ela não vai passar, eu não entraria nessa estrada, e aí beleza, a gente chegou, e a gente chegou por volta, era pra Carol chegar 11 e meia né, Keros, a gente chegou por volta de 11 então a gente chegou, basicamente, a gente chegou e Bárbara dormiu, e aí é, quando foi meia noite O irmão dela começou a Tem tantas horas que a Carol Não, não, tem, não pega sinal de telefone E aí nessa de tem tantas horas tem, Já era duas né, tem duas horas que a Carol não tem, não tem acesso de telefone, já tem duas horas Que a Carol não acessa o telefone Já tem duas horas que ela não passa por nenhum E a, e a gente tranquilizando, calma Porque assim, é isso, tá chovendo muito então, pode ser que é, ela tenha parado em algum lugar. Pode ser que, que tenha acontecido alguma coisa no telefone. Mas, em momento nenhum, eu pensando em tragédia. Acho que eu era a única ali que estava. Gente, calma. Tudo pode ter acontecido. Ela pode ter parado em algum lugar. Vamos esperar. Ela vai dar sinal. É, em algum momento, ela vai avisar para a gente o que está que acontecendo. Com certeza, ela ainda não conseguiu fazer isso. né? Mas eu sempre pensando que estivesse tudo bem. E aí... Quando foi uma e pouca da manhã, eu tenho duas filhas, uma de um ano, uma de três anos, e as duas começaram a meio bater cabeça para dormir. E aí o irmão da Carol falou com meu marido, vamos sair para procurar a Carol comigo. E ele falou, cara, você dá conta das duas? E eu, tenho que dar, vai achar a Carol. E eles fizeram uma primeira saída, é, eu deitei com as meninas... Mas eu tinha total consciência, eu ainda falei com eles, eu falei, gente, a Carol, não, a Carol é uma pessoa. Aí só para constar, a Carol é uma pessoa muito sensata. Então, toda vez que a gente falava, aconteceu alguma coisa, eu falava, a Carol não ia, ela não ia entrar nessa estrada. Então, assim, é, seja lá o que aconteceu, ela tá bem, ela tá segura. Ela, ela só não investiu de entrar nessa estrada, porque eu não faria isso. E eu nem me considero tão sensata assim eu olharia para a estrada e falaria, eu não vou por aqui, beleza, vou para qualquer lugar, mas agora, no escuro, na chuva, eu não vou passar por aqui, sozinha, eu não vou, eu não tava querendo passar em família, ainda mais sozinha eu não ia, e aí eu pensei, cara, ela não vai pegar essa estrada, então foi isso, ela não pegou a estrada, ela voltou, e devia estar tá morta, parou em algum hotel, parou em alguma pousadinha, deve estar tá tentando fazer contato, não tá conseguindo de alguma forma, é só esperar, e aí nisso eu fui pro quarto com as meninas, e o Rafa saiu a primeira vez, e na primeira vez, eles voltaram sem a Carol. E eles andaram muito. Eu cheguei a acompanhar é, o deslocamento deles pelo telefone que a, a, a cunhada dela ficou comigo. E aí eles foram, foram vendo o telefone. Como foi o meu marido, o sinal que pegava era o nosso, do nosso, dos nossos telefones. Não sei se rola fazer uma propaganda. Enfim. Aí eram os nossos telefones. Lá se foi, Rafael, com... com com vivo sinal, patrocina o nosso podcast. Vivo. <risos> Era Vivo. que, Como é que é? Pega em todo lugar. E aí ele carregou um telefone e eles ficaram se comunicando. É, lá pras tantas, eles resolveram sair de novo. E aí, eu acho até que foram três saídas, tá? No, no, mais ou menos. Se foi duas ou se foi três saídas. Mas eu acho que foram três saídas. Sei que na terceira vez que eles saíram atrás de Carol chegaram a sair com, com o meu telefone que eu nem vi e aí quando descobriram até foi, foi uma coisa interna muito engraçada que as pessoas davam respostas do meu telefone então até quando eu peguei o telefone eu falei, gente, mas eu falei isso eu não lembro de ter falado não, você não estava com seu telefone <risos> pessoa louca que não estava nem entendendo o que estava acontecendo e aí acharam aí Carol achou o sinal né amanheceu, Carol achou o sinal e deu o sinal e aí o que eu queria contar assim de, da, do, da minha visão foi que eu entrei nessa história muito assim, cara, a Carol tá bem, ó, ela é sensata, ela não ia fazer esse tipo de empreitada nessa escuridão, nessa loucura. E, e quando foi de manhã que a Carol chegou e contou o que ela passou, porque agora ela contou muito superficial, contaria essa história com muito mais energia, ela atolou infinitas vezes ela entrou pela estrada, que era a estrada que eles estavam falando, não entre, não entre na estrada do Waze, ela foi pela estrada do Waze, e, e ela atolou e desatolou o carro diversas vezes, ela foi por um caminho que ele era impossível de passar, é, e que por isso eles tinham orientado, ele era o caminho mais curto, mas era um caminho que ela não chegaria lá. No fim, acho que você estava quantos metros do, da, da pousada? No, acho que 300 metros, era né? uma coisa assim?
2: Acho que 500 metros. Tava
0: 500 metros lá. da pousada. E foi de onde a é... gente
1: voltou, quando eu falei, cara, não é esse caminho, a gente foi, voltou e fez o caminho que você e o Rafa fizeram, a gente não subiu com o carro, voltamos. Pois porque é, a gente conseguiu é, o celular de e é, conseguimos falar com o Dudu, e ele orientou, porque a gente não ia passar. Quando Sim, o Eze é, dava a
0: instrução, ele dava a instrução do caminho mais curto, só que como estava muito ribanceira, muito atolado, é, atolamento, né, não sei como é que chama, é, Ninguém estava conseguindo passar, então eles deram um, um, um. Eles instruíram a gente a seguir uma estrada mais longa e, e que tinha uns atoleiros menores, mas mesmo assim que me assustaram que foi a estrada que eu passei. No final das contas, a Bárbara, inclusive, acabou de falar, né? mas passou pelo, pela estrada que a Carol ficou atolada. Tanto que de manhã, quando ela mandou, ah, eu tô na estrada tal, perto de uma casa azul, um amigo nosso, fica aí na sua alô, que deve estar tá ouvindo a gente, <risos> ele saiu correndo. E aí ele foi correndo, literalmente, ele foi correndo. Ele falou, eu sei onde ela tá. E ele desceu, desceu correndo correndo o barranco pra chegar <risos> onde ela tava. Mas assim, o, a, o meu ponto que eu queria trazer de diferente é... Então eu tava nessa expectativa, tá, à noite. Minha noite também foi relativamente tranquila, porque eu falei, a Carol tá bem. Só que no outro dia, quando eu vi o perrengue que a Carol passou, de todas as vezes que ela atolou e desatolou o carro, de todas as vezes que, que ela atolava o carro e o carro ia deslizando pra, algum, pra alguma... Algum riacho, algum barranco, alguma coisa assim. Algumas histórias dessa questão de ser mulher e estar tá sozinha dentro do carro. E de atolar o carro e ter um carro é, parado do lado. E ela ter medo se tem alguém lá dentro, se não tem. Se alguém vai querer fazer alguma maldade com ela naquele lugar. E escuro. E ter que descer. E tirar o carro daquela lama. E fazer isso N vezes. Me veio um, um desespero que eu falei. Ó... Oh, podia ter morrido. E eu tava lá no meu calma, tá tudo bem, e ela realmente podia ter morrido, porque eu não esperava que ela fosse investir nessa estrada do jeito que foi. E aí, ao longo da madrugada, é, aconteceram algumas coisas, eu acho que todo mundo lá relatou, a Carol sabe tudo, mas acho que vale pra história. É, aconteceram algum, alguns fatos, assim, né? A cunhada dela, Lívia, que sofreu algumas perdas recentes, ela reviveu muito isso. E ela, num determinado momento, ela abraçou o Rafa e falou eu não sei, eu não sei se eu vou aguentar. Porque eu vou ter que lidar com essa dor. Que é a dor de perder minha cunhada. Que é a dor de reviver todas as dores que eu tive. E vou ter que dar um suporte no meu marido. E eu não sei se ele vai aguentar. E ficou todo mundo vivendo isso na madrugada. né E foi uma coisa que eu junto com Bárbara, né? Bárbara teve que reviver isso em poucos, em poucos minutos. Mas eu fui digerindo isso ao longo do dia, pensando, o que que podia ter acontecido? Porque tudo podia ter acontecido. Mesmo que eu não acreditasse que aquilo tava, estivesse tão perto, né? Mas assim, a morte rondou ali. E eu acho que todo mundo na viagem, a gente ficou meio paralisado por um tempo, né? A gente brinca até, a ah, sexta-feira não aconteceu e o sábado também demorou a engrenar. É, acho que a gente só conseguiu existir mesmo, no domingo, que aí estava todo mundo já de, já mais leve, né, menos pesado, digamos assim, mas no sábado é, é, a gente passou esse dia digerindo algumas coisas, assim, revivendo algumas emoções e, e trazendo à tona toda essa nossa relação mesmo com a morte, com a perda e com o que a gente faz hoje da vida é, e que, de certa forma, esses desperdícios de tempo, eles já são, é, em parte, algumas mortes, né. É, como que a gente vai vendo as nossas doações para algumas coisas da vida que, que elas perdem sentido a partir do momento que a gente morre, né? Ou que alguém que a gente se importa morre. Então, aí até eu passei o final de semana brin brincando com o Carol, falando, cara, <risos> você trouxe aqui para a roda muito trauma aí que a galera vai ter que lidar. E a gente passou, foi, foi, uma, foi uma doideira, todo mundo levando as questões para terapia, porque foi... Foi sinistro?
1: Foi, foi foi muito sinistro, eu acho que foi uma ressaca emocional, assim, porque teve aquele alívio do tá tudo bem, então vão ficar bem. Não, não é assim, peraí, porque eu acho que a coisa, ela vai num nível mais subrepetitivo, assim, eu fiquei, no domingo, por exemplo, tocavam uma música, eu começava a chorar, falei, gente, o que tá acontecendo? Aí ontem, eu voltando pra casa, vendo um, um vídeo, esses vídeos que é de câmera de vigilância, assim, Aí vem, vem um carro, assim, uma, é uma delegacia de polícia, aí o cara encosta com o carro, tem uma criança engasgada, aí o policial vai e ajuda a desengasgar a criança. Eu chorei 15 minutos. Eu não sou dado dessas coisas. Por mais emocionante que fosse, eu te falei, gente, o que que tá acontecendo? <risos> eu, tô, e eu tô... Eu zoei, falei com vocês que eu vou ter super engatilhada dessa viagem, é meio isso, assim, eu tô, tipo, meio... Aí tudo tu, eu choro, não é TPM, tá, gente? Eu falei, gente, o que, que 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 tá acontecendo, sabe? Tipo, e... E, e a, esse episódio todo, ele me fez pensar numa questão que, querendo ou não, eu puxo muito pro lado da, da filosofia, né? Que, como uma pessoa agnóstica, né? Eu acho que é, essas palavras não são minhas, tá? Essas palavras são até do, do Montaigne, que é um filósofo. que A filosofia é meio que você aprender a morrer. E se a religião, que é esse braço que te tira esse medo da morte, quando ela te promete uma certa imortalidade que vem depois, então fica tranquilo, porque essa vida aqui não é só isso. O que vem depois é muito melhor. A morte é só um momento. A filosofia, ela te convida para uma reflexão mais em vida, assim, sabe? É, a morte existe, ela tá ali. E o medo da morte é o que te faz ter uma, uma existência angustiada, pífia, né? Mas não, não é o medo da morte, porque a gente não fica o dia inteiro pensando Ah, eu vou morrer, gente. eu vou morrer agora? Você eu vou morrer agora. Não é isso. É uma coisa mais, mais profunda, sabe? Eu acho que é a morte... É a morte do presente. A gente vive ou apegado a um passado que foi ou angustiado por um futuro que a gente não sabe nem o que é. Então a gente vive meio entre essa a, a, Como direi é, o, o Luc Ferri fala A gente fala, vive entre a nostalgia e a esperança A gente está sempre nessa dualidade E é isso que você falou, Lari A gente experimenta muitas mortes em vida E mortes, não, não só entes Queridos ou morte Quando você se muda de uma cidade Você fecha um ciclo Quando você, enfim, sai da sua infância E vai para outra fase da vida Essas várias mortes Mas eu acho que a gente enfrenta uma morte Que é a morte do nosso desejo com medo desse futuro que a gente não sabe nem o que, que é, e por temer um, um, talvez um passado traumatizado, a gente fica sempre um pouco nessa zona de conforto, sem tentar entender de fato o que, que nos move, o que, que dá prazer, o que, que eu quero fazer, então eu fico nesse emprego aqui porque talvez amanhã eu consiga comprar uma casa, mas eu nem gosto desse emprego, sabe? Então a gente vai gastando a única coisa que a gente tem, que é o presente, nessas pequenas mortes, dessa mobilidade e, e dessa, dessa resignação diante desse, desses, dois, dessa, dessas duas, desses dois polos que a gente não controla, que é passado e futuro. E, e a religião, que a, a religião, na verdade, ela, ela é essa grande apoteose do futuro, né? Esse paraíso que vai vir, essa salvação que vai vir. Na verdade, a filosofia te, te chama, tipo assim, cara, quem só quem pode te salvar é você. E você só pode agir no agora. Então, eu acho que quando a gente vive experiências como essa, a gente para para pensar no agora, assim. Né? Porque, caramba, ela, poderia, ela poderia, ter, poderia ter acontecido alguma coisa muito grave com ela. E o que, que eu fiz do meu passado com ela? E do que, que eu tô planejando? Mas e hoje? Vou ligar, perguntar como é que ela tá? Pensei nisso inúmeras vezes hoje. Cara, se eu não tô bem, a Carol deve estar tá péssima. Dudu, então, não se fala, Lívia. Então, tipo assim, cara, vamos tentar entender agora, assim, sabe? E é meio isso. Eu acho que não, não essa morte, essa grande morte, a finitude e o caixão. Eu acho que são essas pequenas mortes que a gente vai tolerando. E sufocando. E se anulando em nome tipo assim, de uma coisa que a gente já viveu Ou é algo que a gente não sabe nem se vai viver, sabe?
2: Quando eu tava ouvindo você falar agora da, dessa... dessa, Ah, eu vou continuar nesse emprego porque ainda que eu não goste muito dele Pode ser que eu consiga comprar minha casa Eu ainda fiquei pensando assim Talvez eu nem queira ter uma casa, né? Perfeito. Talvez nem seja nem seja esse de fato meu desejo A gente ainda se, se deixa levar por desejos que sequer são nossos então, é desejo de arrumar um emprego, é desejo de ter uma família, é desejo de casar, é desejo de ter filho, é desejo que, que você é, sequer é, toma o seu tempo de realizar esses desejos para você. Não é realizar de fazê-los acontecer, mas de realizar na sua cabeça. É isso mesmo que eu estou buscando? É isso que vai, que vai me trazer é, felicidade? Será que essa felicidade sequer existe? Porque depois de um certo tempo de vida, e eu ainda tenho... Algum tempo de vida, assim, espero é, Mas é, já consigo perceber isso Que determinadas coisas que a gente fica desejando Fica almejando Depois que a gente conquista Parece que nem era aquilo tudo que a gente esperava né? Ou, de fato, não, não dá aquela sensação de completude Que você pensava que daria E aí você entra numa nova, é, numa nova busca Numa nova é, é, empreitada E não para para se conhecer Não para para saber quem é você de verdade qual é qual é a, 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 qual é a sua autenticidade né de onde você vem o que que você quer eu vou dar um exemplo assim eu sempre sonhei em conhecer o mundo inteiro esse era esse, esse era um, um grande sonho que eu que eu tinha e que eu ainda tenho. E para além disso, na verdade, eu queria me perder no mundo, assim. Eu fiquei perdida aí durante cinco horas, não foi assim tão legal. Não queria me perder dessa forma, porque eu queria continuar tendo contato com as pessoas que eu gosto. Mas eu fiquei, quando você falou da casa, me deu esse gatilho, assim, na mesma hora de tipo, cara, então eu nem sei se eu queria essa casa, porque isso, isso vai me prender num lugar e, e, e eu tenho essa, essa ânsia de de conhecer o mundo e na real eu já estou com 42 anos é, eu tenho um emprego que eu adoro eu tenho uma vida boa eu convivo com as pessoas que eu amo eu tenho eu faço muitas coisas que eu quero fazer de fato eu tenho tentado parar para pensar né nessa, nessas minhas vontades de verdade e me dar esse tempo mas eu eu não tenho conseguido fazer realizar esse maior sonho da minha vida porque para isso é, eu precisaria abrir mão de coisas que a gente aprende que são coisas importantes, que é segurança, que é ter é, esse dia a dia normal, né? De acorda de manhã, vai trabalhar, ter os seus colegas de trabalho, volta pra casa, cansado e tal, essa vida. E a gente tem muita, muita dificuldade de viver vidas que são diferentes, né? Essa vida de sair viajando pelo mundo não é uma vida que todo mundo tem, não é uma vida comum. Quem faz esse tipo de coisa é sempre taxado de doido Ou de uma pessoa que é Ah, essa pessoa aí é meio sem noção E, e a gente não tem incentivo nenhum para isso né Nem nosso mesmo A gente mesmo tem preconceito com, com esse tipo de pensamento Eu tenho preconceito com esse meu pensamento Mas essa história toda me fez é, Parar para pensar sobre isso um pouco sim Como conciliar é, essa minha ânsia Essa minha vontade de fazer essas coisas E ainda assim continuar tendo uma vida segura. Acho que não sei se elas combinam, mas enfim. É
0: engraçado que quando você foi falando, eu tive acho que a sensação ao contrário, sabia? Eu fiquei pensando assim, vou te ouvindo falar de, ah, de querer viajar o mundo e tudo, eu fiquei pensando assim, cara, talvez se você tivesse né, essa empreitada de viajar o mundo e conhecer as coisas, tudo sozinho, talvez a gente talvez eu tivesse a oportunidade de não dar sua falta, né? Eu, a sensação que eu tive, de, né? tipo assim, alguém não daria sua falta se você tivesse sumido. E eu já tive a sensação contrária, assim, eu já tive uma proximidade, eu, eu preciso ser mais presente pra, pra minha família, eu preciso estar tá mais, tá mais aí, assim as pessoas que eu gosto. Eu preciso investir mais tempo de qualidade com as coisas. Porque tudo isso podia ter, ter acontecido e podia ninguém ter dado falta da Carol. Vamos supor que tava, tivesse todo mundo louco e fosse dormir cedo. Tá? A Carol ia chegar às 5 horas da manhã e todo mundo ia, opa! Mas quando a gente né, é, é Tá? E eu não estou falando que só, só se importa quem acordou, quem ficou preocupado, nada disso. Mas quando você tem pessoas que se preocupam com você, as pessoas vivem, vivem aquele desconforto. Né? Então, assim, mesmo que, mesmo que depois, que foi o meu caso da Bárbara. Né? Então assim, o desconforto ele, ele vem E essas preocupações Esse viver preocupado né? é, Isso foi até uma, fase, uma frase do, do irmão da Carol tá? Tipo, se a Carol morrer hoje Eu vou largar meu emprego amanhã Então acho que o, o pulo do emprego ainda veio daí E aí a gente brincou com ele, falou, beleza, ela não morreu Mas se você chegou nessa conclusão Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra É importante dar uma atenção aí nesse lugar né? porque é isso, será que vale a pena você se matar todo dia? E aí usando essa, essa figura de linguagem né, você se matar todo dia pra isso o que, que tá te prendendo nisso que, não, não, que você não quer olhar porque é, é isso, a gente, pra gente se conhecer incomoda mesmo dói, vai tocar em coisas que a gente não tá agradado mas, mas vale a pena abrir mão disso? Da gente se conhecer e da gente olhar pra gente e falar o que que, por que que eu tô fazendo isso? O que que me leva a fazer isso todo dia? E aí eu não tô entrando nem no, no fazer ou não fazer, tá? Não tô entrando na questão... do, do larga o emprego? Ou, pelo amor de Deus, não larga de jeito nenhum? Eu acho que a gente tem que se questionar. Que a gente tá, tem, tem que estar tá nesse lugar, assim... De avaliação, de análise. É, eu tô nesse emprego por quê? O que que eu quero com isso? O que que eu almejo... É a única forma de eu chegar nesse lugar? E a gente só vai fazer isso se a gente usar a filosofia, que é isso. É se perguntar o tempo todo, é se investigar o tempo todo, né? E é simples? Não é simples, né? Eu tenho, eu tenho algumas, até quando o tema foi esse, eu tenho algumas relações com morte que, que eu brinco, né? Eu, eu sou bem resolvida, assim, eu tive algumas experiências familiares com morte muito intensas. Eu morei com a minha madrinha no Rio. E a minha madrinha... Eu tava, inclusive, com o Dudu. Indo num show com o Dudu. É, a gente ia num show no, acho que no Circo Voador, e a gente tava super empolgado pra esse show, quando eu recebi um telefonema do meu padrinho, que ele falou, ó, sua madrinha desmaiou e a gente tá indo pro hospital, e aí eu desesperei muito, a minha madrinha, ela tinha me ligado, porque ela, talvez eu chore, a minha madrinha, ela tinha me ligado, tipo, quarta-feira, e eu não tinha visto a ligação, e quando foi, sei lá, quinta, eu falei, ah a minha madrinha me ligou, mas eu nem retornei pra, pra perguntar o que que era. E aí, quando foi sábado, ela caiu. E foi uma morte muito louca, assim. Minha madrinha era, é, era muito católica. E ela, eu não sei os termos agora, mas ela auxiliava na missa. E aí, ela terminou a missa falando uma frase, assim, sei lá. Temos que viver na semelhança de Deus. Ou, sei lá, no exemplo do que Jesus viveu. É, temos, que ser uma, né, temos que ser uma pessoa boa nesse, nessa pegada. E aí, ela, bum, caiu e foi para o hospital. Quando eu recebi a ligação, eu avisei pro Dudu. E o Rafa tava comigo, falei: Ó, pode ir no show. Ainda falei com o Dudu: falei, Cara, vai no show, vai. Eu preciso ir pro hospital, que minha madrinha desmaiou e tal, tá? Foi pro hospital. Acho que morreu, e não sabia se tinha morrido ou não. Enfim, e quando a gente chegou lá, eu fui saber anos depois, mas o Dudu, como médico, já sabia, eu tive uma informação que hoje a gente sabe que ela tinha, já tinha tido morte cerebral. Então, a conversa do Dudu comigo foi muito nesse lado, nessa visão, até que a Bárbara colocou, né, desse, não sei se ceticismo, não sei, mas ele falou comigo assim, reza pra ela morrer, porque se ela sobreviver na condição que ela tá hoje, vai ser muito ruim pra ela. E aí você receber isso de um amigo que é seu irmão, né, eu abracei essa ideia. E aí, beleza, minha madrinha morreu. Isso, minha madrinha, isso aconteceu, essa queda na sexta, no sábado, minha madrinha teve a morte cerebral decretada na segunda-feira. Quando foi na sexta-feira, o outro, meu outro tio, ia fazer uma cirurgia cardíaca. E ele falou, não, eu tô bem, tudo a gente pensou tem em adiar, não, eu tô bem, vou fazer logo essa cirurgia cardíaca. Ele fez a cirurgia na sexta-feira, tudo ótimo, resultado maravilhoso. Quando foi no domingo, ele morreu de embolia pulmonar. E aí a nossa preocupação foi, eu na época na faculdade, né, minha, minha avó, era minha avó, porque é isso, minha avó perdeu dois filhos em menos de uma semana. Minha avó e meu pai, né? Que aí foi o único filho que sobrou. E aí eu falei, pai, pelo amor de Deus, você não pode morrer. Você precisa segurar a vovó. Não morre, pelo amor de Deus. E aí a gente teve todo mundo que ser muito maduro pra encarar a morte de um jeito. A gente realmente não sabe o que é, que é amanhã. Será que eu não tô tendo a oportunidade de encarar, por exemplo, a vida do meu pai de outro jeito? Que isso? A gente tem que, a gente tem que se apegar, né, gente, na, nas pequenas coisas. E aí a gente tem que aprendendo a lidar com as coisas. É isso. Eu, eu tinha que segurar meu pai vivo. Meu pai não podia morrer desesperado. Eu tinha que segurar minha avó viva. A gente foi para para o interior, né? Até numa cidade que foi o último, o último sinal da Carol foi na cidade que minha avó morava, a gente teve que ir pra Guaçu e dar a notícia para minha avó. e falar: vó, é isso? É surreal, mas aconteceu. E quando a gente tem que ter essa, talvez essa maturidade, eu vou usar essa palavra, mas não sei, que é lidar com a morte, lidar com as notícias de morte, lidar com a vida, cara, isso vai transformando a gente, vai... E eu, eu diria até endurecendo, mas eu não sei se está no lugar de endurecimento, sabe? Essas sensações, elas me vêm, assim, de, de lidar com morte. Então, na hora que eu falei assim, cara, a Carol podia ter morrido. O que me veio foi exatamente, tanto que nem estava no nosso script. A gente tem, sei lá, 30 temas para a gente fazer o podcast. Esse tema nem estava. Na hora que a gente falou, e aí, vamos gravar o podcast? Eu falei, cara, não tem como ser outro tema. Tudo bem, eu sei que a gente estava organizado para fazer outro tema. O tema hoje precisa ser... E se eu morrer? Porque a gente precisa é, 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 ter troca a respeito disso, né? E aí reforço com essa questão que a Bárbara falou, e se alguém morrer? E se alguém que eu amo muito morrer? O que, que a gente tá fazendo hoje das nossas vidas para tornar, para voltar no tempo e ter atendido a ligação? Ou para voltar no tempo e ter é, ouvido o que, que era que minha madrinha queria falar comigo, sabe? O que eu voltava o tempo todo era gente, por que que a Carol não veio no carro com a gente o tempo todo, e isso no podcast anterior foi uma discussão de horas de conversas e tudo fora do ar <risos> mas sobre isso assim vai sozinha, vai com a gente no carro, vamos apertado, as crianças vão gritando, tá tudo bem, é, vai ter menos conversa, porque se dormir tem menos conversa, e vamos ouvindo música, vamos ouvindo podcast, não, vou sozinha, e esse momento voltava na minha cabeça toda hora, caraca, vou sozinha, ia ser, sei lá, quatro horas que a gente ia desconfortável, mas será que vale esse voo sozinha? E essas coisas, a gente vai, vai refazendo, né, essas, essas, esses, esses acontecidos assim. Aí só para constar, eu sei hoje, o que, bem, eu sei, né? Eu imagino hoje o que a minha madrinha tenha querido me dizer, tá? Por conta disso, de investigar mesmo, porque eu fui atrás disso, eu fui buscar o contexto, eu perguntei para pessoas que estavam com ela no momento que ela me ligou. Então eu tenho essa paz hoje. dei uns esporros, no, principalmente no irmão da Carol. Pelas poucas informações ou informações imprecisas a respeito da viagem porque ninguém sabia que tinha estrada de chão então foi surpresa para todo mundo a gente ficou enfurecido mas é isso assim é, é... o que a gente está fazendo no nosso tempo né?
1: só, só para dar um último ponto para voltar a palavra para a Carol que eu acho que ela tem muita coisa para falar o que eu acho, Lari, ouvindo essa história que a história bateu, bateu fundo aqui porque eu não consigo nem imaginar como é que eu me comportaria diante de uma situação tão caótica como essa né? perder duas pessoas nos passam um no curso de tempo eu me, me coloquei reconhecendo o fato de que eu não perdi ninguém próximo ainda, né? Perdi meus avós, eu era criança e tal. E a minha total falta de couraça para lidar com isso, assim. Eu, de fato, não sei como eu vou reagir, porque eu nunca fui testada nesse sentido. Não tem como se preparar para isso, mas tem como deixar isso ali, né? fundo da, da mente, como uma um alerta, talvez. Mas essa é a questão que eu acho que eu, eu viveria, e eu vivi isso num ínfimo, ínfimo espaço de tempo... Quando eu acordei, eu falei assim, cara, poderia ter vindo com a Carol, poderia ter ido encontrá-la lá, poderia ter ficado acordada, poderia ter sido útil de alguma forma. E é isso, né? poderia ter atendido o telefonema. Não, sabe? Isso, isso prende a gente na culpa, isso prende a gente no remorso, isso prende a gente no arrependimento, que é o passado. A gente não tem o que fazer... Na verdade, a não ligação que você atend não atendeu não anula todas as outras que você atendeu e todos os momentos que você esteve com ela, sabe? Muito pelo contrário. Eu acho que essa viagem, né, esse encontro que a gente teve, é mais do que a gente fazer essas grandes projeções, assim, meu Deus, eu tenho que largar esse emprego que eu não gosto, que, cara, a vida, a vida é isso, a vida ela, ela é muito mais resolver problema do que ser feliz. E quando eu falo, eu falo, não, né, os filósofos gregos, a filosofia fala para focar no presente, não é um focar no presente hedonista, do tipo, agora eu só faço o que eu quero, porque também, não sei o que, não é isso, assim, é, muito, é, uma, é uma coisa mais de um viver mais atento, um viver mais ético, ético consigo, ético com os outros, tipo assim, se esse, se esse para usar uma palavra horrível, mas se esse capital é tão raro que é o tempo, se eu desperdiço esse tempo, eu tô sendo antiética comigo. Eu tô sendo antiética com as pessoas que eu, que eu amo e que me amam, sabe? Então, eu voltei dessa viagem, por mais que tenha sido esse perrengue todo, eu falei, cara, a gente tem que fazer isso mais vezes. <risos> Num espaço que tem estrada de, de asfalto, de preferência. Mas, tipo assim, porque eu, eu sou uma pessoa muito, muito ensimesmada, eu tendo a... a assim, ah, não vai dar muito trabalho, melhor não ir. Ah, não vai gastar dinheiro, melhor não fazer. Essa sou eu. Eu tô, eu tô sempre entre o... o, o a lembrança e o projeto, como diz o Luc Ferri, eu tô sempre, então eu tenho, eu tenho que me ancorar muito, assim, e nesse ponto, quem me ancora no presente são as pessoas que eu amo, é a Carol me chamando para viajar, é você me chamando para viajar, é o Dudu, são vocês vindo pro meu aniversário, eu falo assim, cara, eu não vou fazer nada não, vai dar muito trabalho deixar para lá, não, cara, não, sabe, aquele dia ninguém paga, a gente tá lá naquele domingo cantando um monte de música brega, ninguém paga, foi complicado? Foi. Mas, tipo assim, eu voltei muito mais com a sensação, tipo assim, cara, eu tenho que doar esse meu tempo para isso mais vezes. E, e, é, e tentar tirar. Ah, o vai dar trabalho de respeito ao, ao futuro, o não tem dinheiro de respeito ao futuro. Então, assim, não. Sabe? Se ancorar no presente é nesse sentido, sabe? de Não de dar vazão a todos os prazeres, mas trabalhar em prol de uma vivência que seja ética comigo. De, que, de, que eu não seja hipócrita de achar que eu estou fazendo o que é bom para mim, quando na verdade estou fazendo, fazendo o que eu acho que é bom para uma pessoa que nem existe, que sou eu do futuro. E negligenciando. Uma série de pessoas que podem precisar de mim, negligenciando pessoas de quem eu preciso na minha vida, sabe? E, e é um viver que não é um, não é um viver atento. É um viver que é, é, é de uma efemeridade absurda. É né? sempre em prol de algo que a gente não sabe nem o que vai ser. Então eu, eu voltei muito com a sensação, tipo assim, cara, é, é isso. E eu acho nesse ponto que a Carol, a Carol tá certa. Fui e iria de novo. <risos> Lógico que nós cometemos erros assim, básicos. assim, cara o mapa é esse, a rua é essa, vai ter um boi na esquina, ignora o boi. Então, tipo assim, cometemos erros assim bobos, não cometeremos novamente. Mas de uma maneira geral, aconteceu o que tinha que acontecer. Eu acho que era isso, a Carol, ela é muito sensata, mas a Carol é ousada, né? ousadia é alegria. A <risos> ousadia alegria. E, e meter o carro na lama mesmo e tal. Mas, mas é... é faríamos diferente? Acho que sim, mas num contexto amplo, lá certo acho que faríamos a mesma coisa. estaremos lá todos juntos em algum momento e sendo felizes como fomos, quando deu para ser. E, e é isso, num discurso bem, bem deboísta, rarebo, não é amanhã eu vou largar meu emprego. Tipo assim, cara, eu não vou largar meu emprego, mas na hora que eu chego em casa, eu vou fazer uma parada que eu, tô, que eu tô deixando de fazer há muito tempo. Eu vou descobrir o que me dá prazer e eu vou encaixar isso no meu cotidiano. Eu não vou trabalhar 12, talvez eu trabalho 10 horas, hein? É, então a gente começa baby class, né? a gente começa com pequenos passos, assim, porque é, essa angústia, né? essa angústia do que foi, do que vai ser, ela, ela não só priva a gente de felicidade, ela priva a gente de liberdade. E eu estou falando como uma funcionária pública, eu sou o baluarte do, da, da segurança, eu sou o baluarte do, do, da zona de conforto, eu reconheço isso em mim todos os dias. Eu nunca vou ser a pessoa que eu vou acordar de manhã, amanhã eu vou vender tudo, pegar um trailer e viajar o mundo. Isso não, não eu consigo, isso não é, não é o meu ethos. Mas eu posso mudar outras coisas, sabe? E eu tenho tentado mudar outras coisas no, no, que, enfim, no, que, no que tangencia a minha capacidade, no que é factível para mim, sabe? E esses episódios, né, que, que são episódios excelentes, porque não deu nada errado, então foi excelente, querendo ou não, eles chamam a gente um pouco um para pouco a realidade. Quando a gente fala, por exemplo, da teoria de... Eu tive que fazer um curso por conta do trabalho de gestão de risco, né, quando você trata de grandes, grandes catástrofes, né? incêndios em museu, né? coisas dessa magnitude, eu trabalho em museu. Sempre que tem uma tragédia absurda, como foi, por exemplo, o um incêndio em Notre-Dame, o um incêndio do no nosso Museu Nacional aqui, todas as instituições que que tem né, atividades fim parecidas, elas vão reformular seus projetos, elas reformulam seus instrumentos, elas né, vão ver se o instrutor está em dia. Então, assim, essas coisas servem para dar uma organizada, né? Então, tem um acidente muito grave aéreo todas as, né, as agências e as empresas não vão aqui reformular todos os critérios de segurança. Isso serve para isso. Isso tem que servir para a vida também. Então, aconteceu uma parada dessa? Caramba, vou mudar para Vivo. Alô, Vivo! Tá trouxendo o nosso podcast. Esse celular não dá. Ou então, tipo assim, pô, esse carro aqui tá meio esquisito. Ou então, tipo assim, toda vez que eu sair de casa, eu, vou, eu quero saber exatamente qual direção, quero saber se tem um hotel no caminho, se me der medo, sei lá. Tô pensando aqui nesse caso muito específico. E eu vou, caralho, aproveitar o momento que eu tô com as pessoas enquanto elas estão vivas e aqui na minha presença. Em última instância, meio isso, sabe? Então, é isso. Um episódio como esse, ele tem que servir pra gente rever os nossos protocolos, né? Todos eles, né?
2: Eu não sei nem se eu vou conseguir lembrar de tudo que eu tinha para falar, que vocês foram é, trazendo vários pontos, assim, e eu, eu tô aqui prestando atenção. Vou começar pelo seguinte. É, eu realmente não tô recuperada ainda de tudo. Tô dizendo que eu faria de novo, iria sozinha, numa boa. Iria mesmo, não é da boca para fora, mas é, eu ainda tô, ainda tô como se eu tivesse um pouco anestesiada, assim, pós... É, acidente, digamos assim, né? aconteceu, foi, um, foi uma noite que foi muito difícil para meu irmão e para minha cunhada e para Pro, pro Salgado, pro, pro Rafael também, que tava todo mundo acordado, é, mas que também foi muito difícil para mim, e, mais pela sensação de medo mesmo e de preocupação com todo mundo estar preocupado, né, essa, essa questão. Uh, mas eu concordo com a Bárbara, em primeiro lugar, assim, acho que, que é o momento da gente rever protocolos e refazer, inclusive hoje já fui procurar com, é, um plano novo do celular para poder trocar de operador. <risos> Já pensando no futuro aí Que, olha, se eu precisar de novo de telefone e não tiver, eu vou ficar muito irritada Mas o que eu queria dizer com a questão De estar tá um pouco traumatizada É que eu quase não vim Gravar o podcast hoje Todas as vezes que vocês falaram comigo Eu enrolei para fazer o roteiro é, Eu demorei para começar a escrever Eu estava com dificuldade de organizar Meu pensamento para sentar aqui E dizer as coisas que a gente precisava dizer Mas eu vim porque é, Eu acho que eu estou eu descobrindo uma coisa sobre Mim que eu não, que talvez eu tivesse uma ideia dela, mas eu não tinha certeza. Eu tô começando a ter certeza dela que eu sou uma pessoa que sigo adiante, sabe? É, independente de qualquer coisa, a gente tem que seguir, tem que ir fazer. E eu amo estar aqui com vocês, então por que, que eu vou deixar de viver esse momento porque eu passei por um problema difícil, né? E eu, eu de fato, sou assim, eu ajo assim quando eu tô diante de uma situação, quando eu tô diante de um problema, eu vou respirar fundo e vou encarar. Então, por que que eu entrei na rua que tava lameada? Porque é isso, esse é o meu problema de agora, eu vou encarar e vou enfrentar e vou fazer o que tiver que ser feito. E foi interessante porque a minha mãe veio falar comigo, minha filha, você não devia ter feito isso, você foi sozinha, você não devia ter ido. E na hora, assim, eu lembrei de uma coisa e respondi a ela e ela não e ela não retrucou porque, na verdade, eu acho que ela entendeu que eu tava certa. que eu falei assim, mas mãe, gente, vocês me perdoem se eu chorar, tá? Mas eu disse pra ela o seguinte, eu aprendi com você, cara. Você é essa pessoa que sai de madrugada pra ir pro Rio, porque é o que você precisa fazer naquele momento. Bota a gente dentro do carro e enfrenta uma estrada, saindo daqui de Vitória às sete da noite para chegar lá às quatro da manhã. Eu já estive no carro com você nessa situação. Eu já estive no carro nessa situação e recentemente a mamãe foi buscar minha madrinha no interior e trouxe, foi, foi e voltou no mesmo dia dirigindo. Quatro horas para ir, quatro horas para voltar fez a mudança toda dela no carro e no caminhão e voltou de lá e todo mundo, mãe, você não tem mais idade para isso, não sei o quê. E minha mãe nem ignorou todo mundo e falou, fui e vou de novo se precisar. Então, assim, mãe, não espera outra coisa de mim. Foi você que me ensinou. Foi você que me ensinou a ser assim. Eu tenho um puto orgulho da minha mãe ser desse jeito. Que ela não, ela não se... Ela não se desanima com as coisas, ela não enfraquece, ela não abaixa a cabeça. Ela fala, cara, não tem quem faça. Se sou eu que tenho que fazer, tá comigo? Então é comigo, eu vou lá, eu vou fazer, Bato, mata no peito e resolve. É, é óbvio que quando a gente é esse tipo de gente, a gente vai se colocar mais em risco mesmo, Horas. É muito mais tranquilo ficar em casa, né? Não, e não arriscar, e não, e não fazer. Mas se eu não tivesse ido, eu não tinha passado esse nó de semana aqui Lá pelo domingo foi divertidíssimo, a gente riu muito e foi muito gostoso. E quando eu voltei para casa a viagem toda, eu voltei sozinha dirigindo, e passei por algum, alguma lama Mas não tanta quanto a que eu tinha ido é, O meu pensamento ma Que mais me incomodou assim, Na viagem de volta Foi pensar assim, gente, eu só espero que ninguém Fique traumatizado a ponto de a gente não conseguir Viajar mais, porque eu fiquei muito Tensa com isso, eu voltei pensando nisso O tempo inteiro, assim, nossa Será que o pessoal vai desanimar? Porque a gente tem Feito essas viagens de uns tempos para cá né? Acho que a pandemia é, Colocou todo mundo num estado de, de Percepção de como estar com as pessoas que a gente ama é importante, de como ter rede de apoio é importante, de como trocar, trocar de perto mesmo, trocar pele a pele, trocar olhando no olho. E eu não quero sair desse lugar, né? Porque esse é um lugar também que eu fugi um pouco durante a minha vida. Eu falei que eu, eu fugi da coisa do, do, do sonho da, de viajar o mundo todo, mas é, esse outro movimento eu já estou fazendo, Larissa, que é de estar perto das pessoas que eu amo. De, de me jogar nisso Hoje em dia as pessoas me chamam para fazer as coisas E eu sou a primeira a dizer, vou sim E eu sempre era a primeira a dizer, não vou de jeito nenhum Porque eu não vou sair aqui da minha cama Do meu conforto, da minha tranquilidade Eu sou essa pessoa super preguiçosa Que nunca quer fazer nada Mas eu tenho mudado isso No, no último ano, assim, eu mudei isso profundamente em mim E vou continuar mudando Então quando eu disse, eu quero... Pensar nessa coisa de conhecer o mundo, definitivamente não é para desaparecer no mundo ficar anos perdida, não é nesse sentido. Mas tentar é, é, conjugar isso com estar com as pessoas que eu amo, com, com participar da vida das pessoas que eu amo, porque isso dá uma força para a gente. Como hoje eu me sinto forte, como hoje eu me sinto amada, querida. Eu sei que, que tudo que aconteceu, e toda a preocupação e toda a minha angústia era porque eu sabia que tinha gente que me amava muito e que estava desesperada, que eu não tinha dado notícia. Né? Se, se fossem pessoas que eu, que eu tinha certeza que não estavam nem aí, isso não ia fazer a menor diferença, não iam nem se preocupar. Talvez sequer saíssem para procurar e, e, e tudo bem. É, mas não eram, eu sabia que não eram. E exatamente por ser é, essas pessoas que eu quero estar sempre com elas e eu quero que a gente continue fazendo as nossas viagens. E se tiver, diferentemente do que todo mundo diz, da próxima vez sem perrengue, gente, pode ser com perrengue também, não tem problema. A gente enfrenta o perrengue. É, talvez um perrengue, vamos dar um tempo de perrengue pesado, né? Vamos pegar um perrengue um pouco mais leve. <risos> vamos dar um intervalo de perrengues assim. Mas tudo bem se for com o perrengue também, a gente encara, nós somos pessoas fortes e, e a gente é realista e, ao mesmo tempo, sonhador também. O, o, esses sonhos de estar junto esses sonhos de dividir, dividir felicidade, dividir os momentos que a gente teve. Quando que a gente vai ter momentos assim, se a gente não se arriscar por eles, né? Se a gente não se jogar nas coisas, não se arrisca, não, não, não enfrentar esse, esse medo, né? Essa, essa preocupação, porque tudo, no final das contas, um pouco de medo e insegurança, né? Ah, mas se eu sair, não der certo. Ah, mas se eu for e não, não for legal. Ah, mas se não for legal, vai de novo da outra vez, a próxima vez pode ser que seja legal. Nem todas as vezes vai ser perfeito, vai ser maravilhoso, vai dar tudo certo e você vai voltar para casa só com história boa para contar. Às vezes vai voltar com história ruim mesmo e faz parte. E agora, a partir de agora, essa história é só mais uma das histórias. Né? E, e eu espero que a gente continue produzindo mais histórias, de preferência que não sejam desse tipo, mas que sejam histórias interessantes para a gente crescer, para a gente mudar, para a gente repensar, para a gente se recolocar e nada mais parecido com o nosso objetivo desse podcast, que é provocar essas reflexões, provocar as nossas mudanças de perspectiva, né? quando que eu pensei que eu estaria naquela posição, porque, olha que coisa interessante, a Larissa falou, a Carol não ia se colocar numa situação dessa, porque ela é muito sensata, e eu sempre fui essa pessoa extremamente sensata, mas eu também sempre fui essa pessoa que encarava as coisas, e aí é isso, entende? Eu sou sensata, é, eu não me joguei num risco de 100%, se eu tivesse me jogado, talvez eu até tivesse conseguido contato com vocês antes, mas eu só consegui sinal porque eu procurei uma pessoa que estava ali perto, né? Uma casa que tinha do lado, que tinha um sinal de internet, que a pessoa me, me forneceu. Aliás, é, não lembro o nome das pessoas que me ajudaram, mas foram pessoas fantásticas, maravilhosas. Eu estou aqui, mais uma vez, agradecendo a eles pelo, pela acolhida e pela é, paciência que tiveram comigo, que eu cheguei na casa deles muito nervosa, muito tensa. E eles foram uns fofos, me deram até um cafezinho. E todo mundo sabe que eu amo café. Então, assim, já me ofereceu café, já me ganhou. E foi isso, assim. Mas olha que coisa interessante também. Pessoas boas, né? Que estão aí pelo mundo e que ajudam a gente. E que a gente tá às vezes, passando por um perrengue. Pensando assim, nossa, vai dar tudo errado, vai dar tudo errado. E, de repente, não tem uma pessoa lá que te ajuda e resolve o seu problema. É, uma vez eu tava fazendo uma viagem no interior da Bélgica, e, e a gente estava com o GPS no carro e ficamos sem, sem internet. Tem, tem alguns anos isso, e aí o chip da, da internet que a gente tinha comprado, acabou a internet, gastou a internet toda e não tinha mais o que fazer. Então, a gente precisava de comprar um chip novo e no caminho não, távamos, não estávamos achando. A gente parou numa farmácia na beira da estrada, eu desci do carro assim, meio tenso e tal, fui lá perguntar para a pessoa é, se ela sabia me explicar mais ou menos, e... e eu, assim, não sei se as pessoas aí já foram, algum, algum ouvinte ou ouvinta já foi à Bélgica, mas é, é, na Bélgica pouca gente fala inglês, isso é, isso é pouco falado, né, mas as pessoas não falam inglês, as pessoas falam francês lá, gente, então se vocês forem para a Bélgica... É, já saibam disso de antemão. E aí eu cheguei tentando me explicar em inglês, ela tentava falar em francês. Ela pegou um papel, desenhou todo o caminho que eu tinha que fazer. Ela, pelo ela entendeu o que eu estava falando. Eu escrevi para ela qual era o lugar para onde eu tava indo. Ela entendeu para onde era. Ela desenhou um mapa para mim. Olha só. Ela não fazia ideia de quem eu era. Uma brasileira perdida no meio da Europa, né? qual a chance, eu já entrei com, com o pé atrás, né? com medo de perguntar, todo mundo fala assim, ah, só brasileiro que trata bem dos outros, mentira, tem gente boa em tudo que é lugar, e ela foi maravilhosa comigo, me deu todas as dicas, eu entrei no carro, consegui chegar onde eu queria, e foi perfeito, então assim, é... a gente tem muita, a verdade é que a gente deu foi muita sorte, sabe, apesar de tudo que aconteceu, foi... deu tudo certo, todo mundo saiu bem, e a gente tá bem aqui, e... e... E tranquilo para contar essa história. Então é isso. E aí, refletindo sobre a questão de, de quase morrer, né? Eu não, eu não tive a sensação de quase morte. Eu só tive muito medo de ser atacada. Mas essa, essa, essa questão de você se perguntar... Eu tô buscando a minha felicidade na vida, né? Eu sei que felicidades são momentos que a gente não vai estar tá feliz o tempo inteiro. Mas eu acho que, de maneira geral, eu faço um, um inventário bem positivo da minha vida. assim Eu tô assim... Eu estou já há bastante tempo, há alguns anos, eu estou sim buscando felicidade. Eu sou uma pessoa muito feliz. E eu acho que talvez por isso é... eu me abalei pelo trauma, né? pela tensão, pelo estresse do momento. Mas não a ponto de, de me paralisar. Definitivamente não a ponto de paralisar. É só um quebra-mola que a gente dá aquela freadinha, recompõe e segue adiante. E é isso. Acho que é isso. Acho que eu cobri todos os... Todos os assuntos que vocês estavam tratando aí Só, só
1: para concluir, quero só fazer uma parte Que teve um momento, né Que a gente conversou sobre, sobre esse episódio infinitas vezes, lá durante a viagem Teve um momento que eu e a Carol dividimos o um quarto A gente estava sentado na cama conversando A gente pouco falou, né, Carol? Nem, nem virar uma noite conversando, não. E de determinado momento, você meio que pensando alto e assim, cara, eu tô, não sei como é que eu vou reagir na hora que eu tiver que pegar esse carro e voltar pra casa, passar por aquela estrada da E aí eu virei sem nem pensar duas vezes, porque é isso, a gente, a gente tem medo pra cacete, mas quando alguém precisa da gente, ainda mais nós nós mulheres, que a gente sabe que a gente conta mesmo é com a gente, eu virei para e falei assim, você quer que eu leve seu carro? Não fazia nem ideia de como que eu ia fazer isso, Não, nem que eu estivesse tivesse que empurrando ele, mas assim, cara, se ela precisasse que eu levasse o é carro até, até Vila Velha, <risos> eu ia levar aquele carro até Vila Velha, do esse aqui, do esse, tipo assim... A lama que fosse, sabe? E aí você, por um segundo, falou assim, ai, ah, não sei tal. Depois você assim, não, cara, eu vou levar o carro. Que eu não esperava lá de frente de você. Tipo assim, não, se eu ceder pro medo, e aí, né, todos os filhos, toda filosofia grega le, levanta das tumbas e te aplaude, que é assim, se você, se você teme o irreversível, você perdeu. Você perdeu pra morte em vida. E foi essa presença de espírito que ela teve ali. Ela falou, cara, que eu, eu faria se eu tivesse, se eu tivesse ficado muito impactado, assim, cara, volta comigo, então. Levo o carro pra mim E não tem problema nenhum, tá, gente? Se tivesse sido isso, né? E eu seria essa pessoa no segundo que ela precisasse de mim Eu falei, eu levo o carro, não tem problema e você disse, não, eu vou levar, eu preciso levar. E nesse a gente até saiu com o carro, né? Porque a gente foi pra cidadezinha e voltou. E você já deu essa vencida e foi de dia. E a gente riu. E deu uma ressignificada na coisa. Mas, é, só, pra, só pra finalizar, eu acho que essa questão do, do, do medo da morte. E, é, e essas pequenas mortes, a gente temeu irreversível, sabe? E o reversível, ele tá em vários aspectos. Ai, meu Deus, e se eu mudar de emprego? Depois você desmuda. E se eu mudar... Isso se eu mudar, né? Isso se eu mudar de, de amor? Muda. Depois você desmuda de volta. As coisas não são tão, tão cabais como a gente acha que é. E às vezes a gente acha, ah, porque eu já tô com não sei quantos anos. Gente, pelo amor de Deus, tem pessoas que atingem... Que só descobrem o que querem da vida aos seus 50 e 60 anos. E é melhor ter 10, 15, 20 anos fazendo o que você ama do que você resignar com algo que você acha que é aquilo e viver aquela vida meio bege, né? Se você já tá ouvindo no um podcast, a pessoa usou uma expressão que é vida pressão baixa. É tipo, aquela pessoa meio tipo, sem reação com as <risos> coisas. Não, isso é muito ruim, sabe? Tipo assim, é difícil pra caralho enfrentar o medo, mas quando você enfrenta, eu acho que foi isso que a Carol sentiu. Eu já ouvi muito isso de amigas minhas que relatam isso, por exemplo, depois de, de, do parto. Cara, se eu enfrentei aquilo, eu qualquer coisa. Isso te dá uma potência de vida que você, cara... Pô, eu, não vou, eu não vou enfrentar a, estrada, a lama Eu não vou enfrentar o meu chefe Que é assediador Eu não vou enfrentar a vizinha Que me enche o saco o dia inteiro Gente, eu parei um ser humano Eu, eu meti o carro na pinguela na meia-noite Me respeita, entendeu? <risos> tipo, então, quando, quando você tipo, vira um pouco essa chave não, não tem nada irreversível aqui Eu vou dar conta disso Você, tipo, você viveu, né? Você, né, Deu aquele... Né, mudou de fase no videogame Um pouco, sabe? E não é fácil, né? É Muito mais fácil ficar em casa mesmo e não enfrentar os perigos e tal, mas é isso, é viver essa vida meio bege né? Uhum. Meio, meio pressão baixa. E quando a Carol falou assim, cara, leva o carro, eu falei, levo? Na hora, Pô, nem sei. E ela falou assim, não, eu vou levar. Aí espera aí, né? Vou, 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 terminar essa história aqui. Vou botar um ponto. E lá,
2: atolou lá, de, lá, de lá, novo.
1: Óbvio, mas aí, aí já foi outro. Tem que dar, né? Se fosse <risos> ótimo, <risos> <não> teria graça.
0: <risos> tipo atola de novo, pra já curar o trauma mesmo lá, cavucando lá no fundo. Terapia de choque. Aí pegou o carro tudo bem, tá vendo? Não. Pegou o carro de novo e atolou. Tá vendo? Atola-se de novo. O que, que a gente vai fazer? Vamos desatolar de novo.
2: Mas a gente... Mas a gente tá sempre só atolando, né? Exato. A gente tá sempre
1: patinando em alguma coisa, né? E aí fica é ali perdido. A gente do atoleiro, aí faz amizade com a mulherzinha é da casa, oferece um emprego, o dia, ali. Na
0: é. Café é. E fala, eu não, tô no dono carro. Ali. Eu tô bem aqui. <risos> Dessa área de café. é melhor café regional. É, eu vou criar, <risos> Eu vou ter
1: um
2: cafezal por aqui mesmo. <risos> E tá tudo bem. E tá, e tá tudo, tudo bem. bem. E não é sobre isso.
0: Mas, Keros, você achou, assim, que eu, em algum momento, no domingo, né, a gente tem vídeos hilários dessa da viagem, né? Ficou, ficaram registros incríveis. Você achou em algum momento, assim, tinha hora que eu olhava e falava assim, bem, eu não vivi, mas eu tenho ideia de tudo que Carol viveu, né? Eu sei o, que, o, o peso que ela carregou dessa, desse momento, porque a gente trocou muito no sábado, mas tinha hora que no domingo eu olhava pra você e falava assim, tá aí, talvez eu nunca tenha visto Carol tão... Não sei, eu não sei a palavra não que eu vou usar assim mas tão é, é, liberta tão leve então, não sei, tem alguma palavra Bá, que você acha assim? Eu, eu tive Caraca,
1: essa impressão, eu, eu mas foi se... como reencontrar um pouco uma Carol, mas eu, por falta de palavra melhor, meio que do passado, uma Carol que eu já conheci. Que era uma pessoa mais, mais solta, mais leve, mais... Como se ela estivesse aliviada com alguma coisa, que eu não sei eu muito bem o que, que era. Mas eu tive essa mesma impressão no domingo, né? A gente estava... Talvez fosse uma certa euforia pós-trauma, acho que tava todo mundo um pouco assim, né? Bebendo muito e comendo muito e rindo muito, dando vazão à, à, é, a crianças crianças, criando
0: trauma nas crianças que é, as crianças
1: cores, meu que Deus, que
0: tá é que eu parar
1: aqui eu só tenho seis anos <risos> e a gente estava,
0: cara que mundo maravilhoso, se abraçando aí cantava uma música, aí abraça e chora e tra... andando por várias décadas de música, é. e, e nem...
1: Em nenhum momento, aqui. eu não sei, também é isso, né? Tipo, eu não sei como é que isso bateu pro Dudu e pra Lívia e até para tipo, gente pra Carol. Em nenhum momento eu falei assim, caramba, a gente nem devia ter vindo. Em nenhum momento, pra mim, tipo assim, cara, valeu é. muito a pena. Valeu muito a é, pena. em nenhum
0: momento eu pensei, não, não, não vamos fazer viagens nunca mais tá encerrado assim. <risos> Graças então a Deus. Então pode ser tranquila. Mas você não se sentiu desse jeito? Foi tipo impressão nossa? O que que você acha? Porque eu tá reiterada às vezes. Eu olhava e falava, caraca... Tô vendo uma outra Carol, assim, acho que virou uma chave ali, que é isso, assim, mais, mais leve, mais... Vou, vou, vou achar a palavra melhor, vai chegar.
2: Entendi. Não sei, eu não sei se eu tive essa sensação, não. Eu acho que eu tava... Eu acho que eu tenho meu, meus momentos de ficar desse jeito, assim, de ficar mais leve, e eu venho buscando eles é, há algum tempo. Então, de certa maneira, sim mas não por conta do que aconteceu mas eu acho que por conta das minhas buscas mesmo de, de mudança né? Essa semana eu voltei para terapia então estamos aí né caminhando para para buscar é, essa autenticidade né buscar ser você mesmo buscar ser essa pessoa que você gosta de ser e, e que aquela aquele aquela conexão com consigo mesmo né porque não é toda hora que a gente está conectado com a gente mesmo a gente está sempre tão Agitado, correndo atrás de um monte de coisa, tentando resolver problema. É o que a Bárbara falou, né? A, gente, a vida é mais resolver problema do que ser feliz, né? É, é isso aí. Mas quando você tá num ambiente seguro, que você tá tranquilo, que você tá com as pessoas que você gosta, aí não, aí esquece segurança, aí esquece qualquer coisa, aí vamos ser felizes, vamos ser só a gente mesmo. Então, é, me parece que pode ser que tenha, tenha tido algum gatilho aí, com o tempo eu posso descobrir e te contar. Mas eu não percebi isso assim como vocês perceberam não, eu fiquei, eu fiquei vendo os vídeos depois e me vendo nos vídeos também, e enfim na verdade eu só fiquei incomodada porque eu tava cantando o tempo inteiro berrando, cantando e falando assim gente, eu tenho que parar de fazer isso porque eu tô incomodando as pessoas <risos> Meu amor, mas
0: você tem uma coisa que a gente aprendeu nessa viagem e que a gente precisa botar pra fora. É, tem esse momento,
2: né? É verdade. É, tem que botar pra Vamos fora. Vamos botar
0: pra fora. E eu achei muito, muito massa, assim, que... Bem, o grupo já, já, já propicia isso, né? Mas é, o nosso encontro, ele vem muito nessa... Nessa pegada né, de reflexões, de... Bota um trauma na mesa, vamos trabalhar ele, né? Umas coisas Sim. assim. Aí a gente cria traumas e cura traumas e trata os traumas é. no mesmo encontro. Mas... Mas eu, eu achei muito massa, assim, como que, que a gente foi encontrando um grupo seguro para se abrir, né? Tipo assim, tornou-se, não sei, um ambiente que te dá segurança de falar coisas que talvez você não falasse em outro lugar, sabe? Que, é, bem, essas pessoas não vão me julgar, vão me acolher na minha dor. Então deixa eu trabalhar isso aqui agora, deixa eu, deixa eu botar na roda uma, uma sensação ou uma, uma experiência, uma coisa que eu tenha vivido. Bem, e vamos olhar por outros ângulos, né? que é bem a proposta, do, inclusive, da, do nosso podcast, né? Vamos olhar por outros, por outros lugares. E acho que a gente recebeu isso muito, esse grupo abraçou muito da viagem. Então, a gente pôde trabalhar algumas coisas que foram importantes, né?
1: E, e eu acho, esse ponto, uma coisa que me traz uma felicidade, que eu não sei nem, nem verbalizar assim, acho que é... Porque é isso, né? Primeiro, né? Carol e Tu são meus primos, né? São pessoas que, para além de ser parente, né? Porque parente é aquilo, você não escolhe, né? É uma sentença. Eu dei sorte em algumas, não tanto em outras. Mas é isso, é, eu, eu considero muito próxima da Carol e do Dudu, são pessoas que eu amo de paixão. E eles me trouxeram, você e o Rafa, que acho que a gente teve uma, uma baita conexão também, que, né, que eu acho incrível. Eu sempre fui uma pessoa com poucos amigos, assim, eu não sou uma pessoa mega sociável, então é, eu, eu fico muito feliz quando eu encontro pessoas com quem eu tenho prazer na companhia, isso não é fácil pra mim. E vocês terem ido pro meu aniversário e terem conhecido o Salgado e a Eren, que são né, meus amigos, amigos de meu... Meu e do meus e do, do Vitor. E a gente ter conseguido juntar isso, tipo, e ver todo mundo junto lá, pra mim foi muito. Foi muito. Foi, foi muito emocionante, assim, porque são pessoas que eu amo de todos os lados, assim, e que se amaram entre si e a coisa meio que fluiu ali. E, e, e é isso, é essa coisa desarte do encontro mesmo. Não é, não é fácil, gente, na, na idade que a gente tá. Não só na idade que a gente tá, no momento que a gente tá vivendo. Encontrar pessoas com que a gente consiga ter uma troca, uma troca honesta, uma troca franca, não agressiva. E construtiva, que eu acho que essa é, é a grande questão, sabe? São pessoas ali que têm backgrounds completamente diferentes, que fatalmente vão pensar diferente sobre vários assuntos, mas estão dispostas a ouvir e trazem essa outra perspectiva que às vezes a gente não tem, né? E, e, e poder trocar, porque é isso, né? É, tá sempre conversando com quem pensa que nem a gente, ou com quem a gente sempre conversou, é meio que pregar para convertido, né? É um proselitismo que não tem, não tem muito retorno. E quando a gente encontra essas outras pessoas que a gente gosta e ela ainda traz algo para a gente, isso, acho isso muito incrível. Acho que isso é uma das, talvez uma das maiores felicidades da vida adulta, né? É, pequenas alegrias da vida adulta. Poder estar num grupo que era até um grupo bem numeroso, né? De trocas frutíferas, né? E de muito amor. Acho que foi uma coisa muito amorosa, né? Foi, foi um encontro muito amoroso, assim. Então, eu, eu fiquei... Eu, nossa, eu fiquei muito feliz, assim. De conseguir juntar essas esferas da minha vida.
2: Eu acho que talvez, Lari, é, tentando responder a sua pergunta... É, quando a gente passa por esse tipo de situação E é que a gente vê o tanto que as pessoas Se importam com a gente, amam a gente Ainda que a gente já saiba, né Ah, são pessoas que gostam de mim Mas esse amor tão declarado de todo mundo Do Rafa, do, do Salgado Salgado que saiu correndo Pra me encontrar lá embaixo No meio de uma lama danada E me deu um puta abraço, assim é a Ellen, que também estava super preocupada, foi ela que viu minha mensagem, foi ela que avisou para todo mundo. Você, a Bárbara, a Bárbara que não estava sabendo de nada, mas que acordou e a cara dela dizia tudo que ela estava sentindo, de pânico, de pavor, o desespero do meu irmão, que por mais que seja desesperador é, ver ele desesperado, saber o quanto ele me ama, a minha cunhada. Então também tem isso, assim, você se sentir amada e acolhido, acho que faz esse bem, né? Por pior que tenha sido todo, todo o rolê, é, no fim, você percebe que você tem pessoas que amam você muito. É engraçado, me relembra da, da época da minha depressão, é, foi há muitos anos, eu tinha 20 e poucos anos quando eu tive depressão, e... Em algum momento, assim, do, do meu processo de, de, de terapia e de, e de tratamento e tal, em algum momento eu me dei conta, assim, gente, a minha mãe realmente me ama, né? Olha o tanto de coisa que ela tá fazendo pra mim, porque minha mãe meio que parou a vida dela pra me ajudar, pra me acompanhar, ela passou a malhar comigo, ela passou a, a, a viver um pouco, assim o meu drama ali naquela época, porque ela tava muito preocupada, ela queria me ajudar. E, e foi a primeira vez, olha só que coisa doida, eu já tinha 24, 25 anos, foi a primeira vez que eu me toquei, que a minha mãe me amava. E eu acho que essas coisas também vêm para isso, né? Essas tragédias, de certa forma, colocam a gente é, nessa posição de enxergar o amor do outro. E se sentir amado, eu acho que é tudo isso que o ser humano quer. Né? E talvez essa, essa coisa do medo da morte é, seja isso Porque a gente a está gente sempre buscando ser amado, buscando ser querido e, e a nossa morte é o fim desse sentimento Não é o fim para a pessoa A pessoa vai continuar lá te amando e inclusive sofrendo Porque você não está mais ali Mas você não vai mais sentir aquilo né? Seja como for que você enxergue a morte ou porque ela acaba ali, ou porque tem um, um depois, ou porque você vai para um outro lugar, seja qual for o seu credo, a sua, a sua fé, enfim, o seu caminho, aquela relação física, essa vida terrestre que a gente tem aqui, ela acaba com a morte. E aí você perde, perde esse, esse, o sentir o sentimento do outro. E eu acho que nada te coloca mais no mundo do que sentir o sentimento do outro. Acho que isso deve ser uma parte desse sentimento de medo da morte. Pode ser, tô aqui filosofando, mas eu acredito que seja, seja um pouco isso sim, dessa perda, porque é uma perda, né? É uma perda realmente imensa para quem tá indo. E para quem fica, nem se fala, né? Porque a pessoa continua aqui nesse espaço. Aliás, falando sobre essa questão da religião, né, de qualquer fé que você tem, é interessante isso porque qualquer fé que você tenha, enfim, pode o que quer que seja que vá acontecer, é uma coisa certa. Essa vivência aqui, esse momento, essas relações que você está criando, essa vida que você está levando, ela acaba com a morte. Ainda que você continue vivo em alma, ainda que você continue sendo uma energia, ainda que você continue em outro plano, seja o que for que aconteça. Essa vivência, esse momento, esse trabalho que você tem, essa vida que você leva, essas pessoas que, você, que são da sua família, isso acaba com a sua morte. E isso não tem como fugir. Então, por que não viver isso da melhor maneira possível, né? E, e se esforçar todos os dias para que é, essas relações sejam o mais amorosas possíveis, o mais é, próximas possíveis, né? E fazer todo o esforço que você puder para estar por, por perto. E o estar por perto não necessariamente é o estar do lado, mas é estar ali, né? Está disponível, está ao, ao alcance do celular. A gente, a gente tem uma sorte muito grande de viver num tempo que as pessoas estão à, à distância de um toque. É isso. Houve um tempo que não era assim, né? Que para você falar com alguém, você precisava mandar uma carta, que ia demorar, sei lá, 15 dias para chegar, depois mais 15 dias para a pessoa responder, e era isso. E hoje, ainda estou ainda falando de um tempo que tinha carta, porque teve um tempo que nem isso tinha. E, e as pessoas tinham que viver com essas... É, Imagina uma perda desse tipo, né? De alguém que saía para uma guerra e nunca mais voltava, e a pessoa que ficou nunca mais teve nenhuma notícia, não sabe se a pessoa ficou por lá, se a pessoa morreu, né? se se machucou e ficou precisando de ajuda, e ninguém nunca ficou sabendo, e é isso, e essa pessoa tinha que lidar com isso, imagina o nível de frustração que se vivia nessa época, porque a gente não conseguia saber o que, que tinha acontecido, se hoje isso não acontece, né? quando some uma pessoa, quando morre alguém, imagina o que, que não era antigamente, então, a gente, ao invés de ficar reclamando, né? Ah, a internet é ruim, ah, a rede social, não sei o que. Tem um monte de coisa ruim, mas isso também é muito bom. Ter as pessoas por perto, saber o que está que acontecendo com elas, é muito bom. Acho que é isso. Então, é isso, gente? Acho que eu falei tudo. Eu também. Acho que falamos tudo. Acho que eu também. Assim, até,
0: até, até, até se cavucar, eu, eu consigo algumas histórias. <risos> Acho
2: que não
0: precisa.
2: Não a necessidade. <risos> Já estamos aqui quase meia-noite. E é isso. Gente, olha. Obrigada pelo, pelo apoio de vocês, por tudo que vocês fizeram, pela conversa de hoje. Bom, é isso. E se nada der certo, né, área,
0: Aí a gente muda.
2: A gente muda. Gente, beijo.
1: Beijo, boa noite. Beijo, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. <risos>